0: Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. Николай Алексеевич Некрасов родился 10 октября 1821 года в городе Немиров. У него был отец военным, и вот в одном из городов, где стоял полк его отца... Отец, короче, был еще вообще суровым военным дядькой, и вот в одном из городов он увидел молодую 17-летнюю девушку, которая в него влюбилась. Она была образована, умна, играла на музыкальных инструментах, она была очень такая чистая, добрая, светлая, и влюбилась... Вот в такого мерзавца. И этот военный ее, в общем-то, увез, женился на ней, и она какое-то время с ним ездила по вот остановкам его полка, а потом они поселились в родовом имении Грешнего в Ярославской губернии. И вот здесь надо сказать, что отец у Некрасова был очень, очень очень жестокий человек. Он бил мать, он бил своих детей, он бил крепостных, он, короче, бил всех. Он играл в карты, причем очень много, и этому Некрасов у него научился. Он водил домой женщин буквально при матери, запрещал своим детям общаться с крепостными детьми. Но мать, прекрасная женщина, мать научила Некрасова читать, писать, ну, маленького Некрасова. Она воспитывала его, она взращивала в нем добрые качества, и вообще... Кстати, в семье их было трое мальчишек, у Некрасова было еще два брата. И когда отец уезжал, она разрешала своим детям там, пролезать в дырку в заборе и бежать в деревню к другим крепостным, играть с ребятами и так далее. Поэтому на самом деле у Некрасова очень много друзей детства были крепостными. И когда он, уже будучи взрослым, возвращался в родное имение грешнего, он приходил в деревню, заходил в дома крепостных уже к взрослым дядечкам и тетечкам, к друзьям своего детства. И вообще он никогда не разделял, да, он никогда не разделял на крепостных, и вот, -вот это нормальные люди, вот это рабы, не было у него такого. Потому что его настоящие друзья детства были крепостными мальчишками. Поэтому, когда он видел вот это ужасное разделение на своих и чужих, он буквально с самого детства испытывал какой-то когнитивный диссонанс. Но ну вот как же так жизнь может быть устроена? Поэтому он так сильно злился на людей, которые поддерживали крепостное право. В 1832 году его вместе с братом отправляют учиться в Ярославскую губернию, в Ярославскую гимназию с учителем, который вроде бы должен был за ними присматривать. Но этот учитель очень часто стал напиваться. И вот они, десятилетние с братом, начали ходить играть в бильярд. Иногда, лет уже в 13, могли заказать себе певчень как-нибудь. И, в общем, они квасились с детства вместе с братом, только дай им волю. И когда отец однажды приехал в Ярославскую губернию, он зашел домой. Детей дома нет. Начал их искать, нашел их в кабаке, играющими в бильярд, а вот дядька, который должен был за ними присматривать, он там просто дрых где-то в уголке. Детей обратно забрали домой. Мать Некрасова, к сожалению, к тому моменту умерла. И для Некрасова это был огромный удар, потому что образ матери, он самый светлый, самый чистый, самый прекрасный в его творчестве и в его жизни, конечно же. И вот именно из-за бесконечной любви к матери Некрасов с самого детства научился уважать женщин. На самом деле это сыграло огромную роль в его творчестве и вот в жизни в целом. В целом. Вообще Некрасов это главный феминист 19 века, мы сейчас к этому еще обязательно придем. И он не просто выступает за женский вопрос о том, что вот у женщин есть права, он еще и обращает внимание на то, что у женщин крестьянок вообще-то тоже есть права, не только дворянки их заслуживают. То есть вам еще нужно представлять то время, ту эпоху, и да, давайте для этого вспомним, что в мертвых душах женщины и дети закрепостных вообще не считаются, они никто. И вот в это время, когда жил Некрасов, было то же самое. Когда в то время Поднимался крестьянский вопрос, все говорили только про страдающих мужиков, а Некрасов показал, насколько, как сильно страдает женщина-крестьянка, это вот чуть ли не центральная тема его лирики, и вот это стремление показать, что если мужики страдают от тяжелого труда, от этой пахоты, то женщинам ты еще хуже, женщин вообще не считают людьми. Если женщины бесправны даже в дворянской Среде, представьте, каково им было В среде крестьянской, собственно говоря Об этом написано стихотворение Тройка И в этом плане Некрасов, ну на мой взгляд Просто герой 19 века, хотя его творчество Раньше, ну, очень сильно мне не нравилось Оставалось нелегко, но Когда я раскрыла в нем вот весь Этот потенциал, мне сразу он Очень сильно понравился, ну так вот, после того Как их с братом забрали из Ярославской гимназии Некрасов, конечно же, хочет поскорее Сбежать от отца, сбежать Из дома, и у Лепетр в Петербург. И отец ему говорит, приедешь в Петербург, иди поступай в военную гимназию, и дает ему денег в дорогу. Некрасов приезжает, идет поступать в Петербургский государственный университет, а не в военную гимназию. И отец со временем, но ну, он это узнает, и тут же лишает его всех средств к существованию. Вот так Некрасов остается без каких-либо денег в Петербурге один. И он начинает зарабатывать чуть ли не грузчиком, потом он в результате устраивается редактором, а после этого журналистом. Но, к сожалению, живет он в каких-то коморках, круглосуточно он пытается то учиться, то работать, он живет почти как Раскольников, только при этом он бабушек не убивает, а наоборот пытается работать. И, увы, из института его отчисляют за неуплату, но он, к счастью, на тот момент уже укрепился в звании журналиста, поэтому он продолжает работать репортером. То есть, он ходит по Петербургу, слушает всякие новости, и вот в особом журнале журналистском стиле, в публицистическом формате их записывает. Потом это, кстати, отразится на его поэзии, потому что у него в творчестве тоже присутствуют журналистские приемы. Самый знаменитый журналистский прием заключается в том, чтобы в самом начале текста кратко рассказать, что где, когда и как случилось А потом уже раскрывать чувства по поводу этого И Некрасов даже в стихотворениях так делает Он сначала говорит, что где, когда, кто А потом уже раскрывает всю идею стихотворения Вот у нас Некрасов живет мечтами о литературном творчестве В детстве в гимназии единственное, что ему по-настоящему нравилось Это не физика, не математика А, короче говоря, библиотека Она в Ярославской гимназии, конечно, была довольно скудной Но, тем не менее, библиотеку он почти целиком прочитал Он очень любил Пушкина, еще больше любил Гоголя, которому, кстати, поклонялся. И в 1845 году Некрасов выпускает сборник стихотворений «Мечты и звуки». Это такая романтическая, любовная, мечтательная лирика. И он приносит этот сборник Жуковскому, который на тот момент еще жив. Он ему говорит, «Наша булочка, наша литературная мама-курочка. Жуковский говорит Некрасову, дорогой мой, тебе потом за эти стихотворения будет очень-очень стыдно. И Некрасов, конечно же, послушав Жуковского, бежит, скупает все сборники, которые он смог найти, но что-то уже купили, и ох, боже мой, Некрасову, конечно, потом за это было очень стыдно. Особенно, когда он уже нашел свой голос, когда он определился с творческими принципами, он понимал, что вот это, вот эти мечты и звуки, это все было не то. И на самом деле, это действительно было не то, чем он впоследствии всю жизнь занимался. Надо сказать, что в 1845 году, когда Некрасов выпускает свой первый сборник на свои собственные деньги... Он внезапно уже достаточно богат. Действительно, Некрасов хлебнул настоящей нищеты, он буквально был за чертой бедности, ему нечего было есть, ему нечего было носить и так далее. И в какой-то момент он поклялся себе во что бы то ни стало выбраться из этой бедности. И он так и делает. Знаете как? Он сколачивает себе состояние. Но на что? А первоначальный капитал-то он собрал себе, играя в карты. Вот такой Некрасов. Никто не знал, откуда у него появился такой доход. А он просто очень хорошо играл в карты. До того хорошо, что в какой-то момент с ним просто отказывались играть. Я не знаю, хитрил он или нет, но тем не менее. Скорее всего, он блефовал отлично. И карты, это был его настоящий талант. И первоначальное состояние он скопил именно на этом. Потом он пустил уже эти деньги в оборот, начал Открывать бизнес, делать тапки о, Делать бабки, покупать шмотки и тапки Но это потом, до этого Он просто играл в карты В 1847 году он совмещает Две свои главные страсти Денюжки и литературу во время игры в карты он заводит приличное количество культурных знакомств, и в этот момент он знакомится с Панаевым. Они вместе играют в карты и выкупают у Плетнева права на журнал «Современник». А Плетнев до этого выкупает права на журнал Современнику Пушкина, разумеется. И вот после смерти Пушкина «Современник» находится в абсолютном упадке. Он и при нем-то был не особо популярный, а теперь вообще никому не сдался. И вот Некрасов с Панаевым выкупают этот журнал. Они начинают снимать огромную квартиру на Литейном проспекте, там живут, и там же будет находиться редакция журнала «Современник». Они начинают редактировать журнал «Современник» и просто выводят его на невероятнейший уровень. Он приобретает такую бешеную популярность, о которой Пушкин, ну, разве что мечтал. Потому что они притянули к себе Белинского, которому Некрасов тоже чуть ли не поклоняется в тот момент. Но они просто лучшие друзья на то время. Потом туда приходит тур Тургенев, Добролюбов, Чернышевский приходит после того, как Белинский уже умрет. И вот там собирается буквально весь свет литературного прогрессивного общества. А Некрасов-то, он максимально умел в организаторство. Вот эти организаторские способности были у него, ну, крайне высокими. И редакторское дело оказалось его мощнейшим талантом, буквально наравне с литературным. То есть он просто потрясающий редактор. Он вывел современник в невероятную популярность. Если учитывать, что в нем самом печаталось так-то в самом начале натуральные школа, реалисты, то он вывел не только журнал «Современник» на новый виток популярности, он вывел всю русскую литературу на новый виток развития. Молодые люди не обращали внимания на литературные журналы. Что такое толстые журналы? Это периодические издания, в которых Печатались большие прозаические произведения, какие-нибудь романы, да, кусочки романов, могли печататься целиком повести или рассказы, печаталась лирика, печатались критические статьи. Литература во времена современника Некрасова была буквально на пике популярности, все взгляды культурной публики были прикованными к ней. В этот момент Некрасов влюбляется в жену Панаева в Авдотью Яковлевну Панаеву. И чтобы далеко не ходить, скажу напрямую, они вместе, вот, как жили на Литейном, так и продолжает вместе жить. И где-то 5-7 лет Панаева живет вместе с Некрасовым, а муж просто в соседней комнате. Потом они расстаются, и Панаева возвращается к мужу в соседнюю комнату. Панаева, очень умная женщина, она даже печаталась в современнике под мужским псевдонимом на тот момент, и она довольно уважаемая особа в этом круге литераторов. До этого в нее был влюблен Достоевский, когда он увидел ее впервые, он в нее влюбился по-страшному, в нее вообще почти все были влюблены. Она была очень умна, очень красивая и так далее, и так далее. Но она взаимно влюбилась в Некрасовой, они вместе делали современник, а Панаев такой, спасибо, как приятно, что позвали, да, и они такие, да-да, посиди в уголке, посиди Панаев в уголке, Некрасов такой, я с твоей женой буду пока делать журнал, понимаете, в чем прикол? Сейчас полиамория как явление объяснено и плюс-минус прогрессивным обществом воспринимается, а это был ханжеский 19 век, это было очень странно, мавитоны вообще страшно в тот момент, они не стеснялись и жили втроем, и все такие, что вы делаете? В 1856 году выходит сборник стихотворений Некрасова. С названием он не заморачивается, называет просто «Стихотворение». И там публикуют все знаменитые стихотворения. «Дороги», «Железная дорога», «История знакомства Некрасова с Белинским». Официальная версия. «Карточный вечер». Некрасов уже выпустил свою железную дорогу. Канонические источники говорят о том, что, мол, Белинский спросил, «А Некрасов, не вы ли это написали, железную дорогу?» Некрасов говорит, «Да». И Белинский похвалил железную дорогу, и так началась их крепкая дружба. Это была официальная версия. Но в мемуарах Григоровича тоже описана эта встреча. Описана она совсем иначе. Первая фраза, которую сказал Белинский Некрасову, была «Да вы нас, батенька, всех без сапог оставите». А мы уже знаем, что Некрасов всех карты обыгрывал Так состоялось легендарное знакомство Некрасова и Белинского И вот казалось бы как все хорошо и гладко, как же здорово, Но куда же мы без трагедий. Современник, чтобы вы понимали, это деточка Некрасова, это самое главное дело в его жизни. Детей у него не было, он вкладывает туда всю душу, все силы. Кстати, как всегда, рассказываю вам интересные не ЕГЭшные факты, у Некрасова была биполярочка. Тогда об этом понятии еще никто не знал, теперь все прекрасно понимают. Исследователи могут диагностировать с Некрасова, что вот да, это была именно она, именно биполярное расстройство. Некрасов мог несколько недель не спать, что-то писать, делать, бегать туда-сюда, был максимально в эйфорическом состоянии, и за это время он мог проделать огромное количество работы, написать несколько произведений, отредактировать миллион страниц. А потом он на месяц сложился на свой диванчик и говорил, оставьте меня, я не хочу в этом мире существовать. И лежал. Но в эти вспышки, в маниакальный период, он творил очень много всего хорошего. Слава богу, ему работа позволяла так делать, ему работа позволяла выпадать. Он мог просто взять и позволить себе полежать немножко. И еще один момент. Некрасов и Тургенев. Они в какой-то момент, ну вот чуть ли не в десна бахались, они были просто лучшими друзьями, писали друг другу письма. Такие письма, почитайте. Вот единственный друг, который был дорожен и не и Тургенева, чем они сами друг другу. это был Белинский. На Белинского они просто молились, а друг с другом были лучшими друзьяшками, но после смерти Белинского, которую они оба пережили очень тяжело, критика в «Современнике» не остается. Вообще, одна из самых сильнейших сторон «Современника» — это была критика. Это самый хайп, она задавала тренды, и нужен был «Современник» взгляд. И тут надо понимать, что Белинский, конечно, социалист, но при этом он разделял и дворянские взгляды. А тут приходит Добролюбов и приходит Чернышевский, Чернышевский социалист до мозга костей. Добролюбов везде видит революцию. Итак, Тургенев печатается в современнике в это время. И вот, когда Тургенев напишет накануне, насколько я помню, да, принесет его в печать, мы уже, в общем, знаем эту историю, да, Добролюбов подготовит критическую статью к этому произведению, увидит накануне революцию. Тургенев, конечно же, после этого придет скажет, что это неправильная точка зрения. И, мол, этот дурацкий добролюбов ваш ничего не рассмотрел и не увидел. Убери Некрасов эту статью, не печатай ее, не хочу, чтобы люди понимали, так мы роман. И что происходит? У Некрасова есть самая большая гордость в его жизни. Это его работа, это его журнал. Но дружба для него тоже важная цена. И тут к нему приходит друг и говорит, либо я, либо работа. И, как вы понимаете, да, наличие Добролюбова в современнике держало журнал на плаву. И как ни крути, с этой революцией он очень хайповал. И если ему отказать в публикации критической статьи, Добролюбов обидится и уйдет. И вот получается, на одной чаше весов лучший друг, а на другой чаше весов дело всей его жизни. Что бы выбрали вы? Некрасов выбрал журнал Ему очень тяжело дался этот выбор Он потом несколько месяцев лежал лежным на своем диванчике Но все таки он выбрал современник Тургенев отказывается печататься в современнике Разрывает все связи с Некрасовым И уезжает в Баден-Баден Они встретятся с Некрасовым Тургенев с Некрасовым встретится Только перед самой-самой смертью Некрасова Когда он уже очень тяжело будет болеть Они номинально померятся Но Тургенев, скорее всего, просто сильно испугается Некрасова Потому что Тургенев боялся всего, что связано со смертью В этот момент его жизни Когда он как будто бы на пике популяр случается трагедия. Казалось бы, Некрасов сохранил свое дело, но печатал сборник, все хорошо, но наступает 1866 год, и тут Достоевского отправляют на каторгу, потому что случается дело Петрашевских. Коротко, о чем было дело Петрашевских? Там планировалось покушение на императора, которое действительно произошло, там распространялся социализм, революционные идеи, начинаются годы большого террора и цензуры, и государство закрывает почти все литературные журналы, в том числе, о боже-боже, современнее. Представьте, сколько сил, сколько времени, сколько средств, сколько ресурсов в это дело вложил Некрасов, а ему просто запрещают его дальше издавать. Это будет в 1866 году, два года Некрасов будет просто на самом донышке, потому что он потерял смысл своей жизни, он потерял дело, ради которого он пожертвовал всем. Но он пролежит два года на диванчике и решит, а что, ну начинаем заново, и он берет в аренду журнал «Отечественные записки», и довольно быстро делает его, ну, очень популярным, потому что талантливого редактора на диване не пролежишь, талант этот не пропьешь, то есть Некрасов начинает все с нуля, собирается силами, снова привлекает молодых критиков, к сожалению, всех друзей он уже растерял, вокруг него не то чтобы много людей собралось после закрытия «Современника», он все еще от отпугивал всех своим унынием. И вот если «Современник» он издавал в кругу друзей, и он смотрел на, на это как на дело своей жизни и начиналось все как в сказке, то отечественные записки он уже издает как ответственный деловой человек. Он понимает, что с друзьями тяжело, буду брать других специалистов, и все у него получается. В 1869 году он опубликует пролог и первой главы «Кому на Руси жить хорошо», этим всем произведет огромное впечатление на общественность. По его задумке «Кому на Руси жить хорошо» должна была стать поэмой эпопеи, и он продолжал на дне работать, но, к сожалению, не успел. Не получилось, не удалось. В 1877 году он понимает, что он скоро умрет. У него диагностировали рак поджелудочной железы. Это очень тяжелое заболевание. И в этот момент он издает сборник стихотворений «Последние песни». К тому же с Панаевой он был вместе где-то 5-7 лет, а потом он просто стал очень частым посетителем публичных домов, мы все люди взрослые, я буду говорить с вами открыто, и вот однажды, придя в публичный дом, он увидел там очень-очень молодую девушку, девочку прямо-таки, которая вообще непонятно, как туда попала, он ее взял, привел к себе, дал ей образование, и она стала жить, как его гражданская жена, вот после того, как он забрал ее оттуда, он больше никогда не ходил в публичные дома. Для него это показалось просто ужасно Перед смертью он решает на ней официально жениться Чтобы ей досталось наследство Он на ней женится Она действительно его как своего благодетеля Очень сильно любит Потом всю жизнь посвящает памяти его творчеству Продолжает печатать его произведения Сохраняет его дневники И на те деньги, которые ей достались от Некрасова в наследство Она начинает заниматься благотворительностью Одним из главных аспектов ее благотворительности будет дело, которому она посвятит большую часть своей жизни. Это вытаскивать девушек из публичных домов, давать им образование, давать им работу, давать им новую жизнь. Они повенчались, поженились, когда он уже был при смерти, и она за ним ухаживала. И 8 января 1877 года Некрасов умрет в Петербурге. Когда его хоронили, все думали, что хоронит генерал или какое-то значительное лицо, потому что за его гробом шло огромное количество крестьян, огромное количество людей провожали его столботворение людей в Петербурге, которые собрались все вместе, чтобы почтить память Некрасова. Вот такой был человек. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».